0: Amém, estamos de volta aí, e agora aquele momento da Palavra de Deus no nosso coração, alguém vibra aí? Amém. Amém, graças a Deus, o Espírito Santo colocou um tema no meu coração hoje, falar sobre mente dividida, e vai entrar ali logo, logo a gente, olha lá, entrou, que maravilha, <risos> mente dividida queridos, olha, isso aqui é um detalhe que deixa de ser um detalhe, porque se nós permanecermos não é, com uma mentalidade dividida, certamente o inimigo vai levar vantagem na nossa vida. O inimigo vai se levantar e vai... É, é, a estrutura da, da ação do inimigo sempre é batalhar contra aquilo que você crê. Aquilo que você crê da Palavra de Deus, aquilo que você recebe da Palavra de Deus no teu coração, isso Ele vai de todos os modos e de todas as maneiras, tentar dizer para você, não é bem assim. Eu citei aqui o caso da pessoa curada, a nossa irmã que está curada ali. Não é? Mas, pode ter certeza que durante toda essa jornada de crença, de crer na palavra, de receber a palavra, a palavra revelada. Não é é, é, é é crer, ah, tá escrito, eu sei, mas não. É uma crença interior, o Espírito Santo ele levanta, por exemplo, isso dentro de você e você tem plena certeza em fé que a palavra ela ela é verdade, que a palavra ela não volta vazia. E aí o teu coração se apega, o teu coração crê e certamente o inimigo vai se levantar dizendo, olha, cuidado, cuidado porque ó, essa tua crença aí, você sabe que o corpo humano é sujeito mesmo e tal, olha a quantidade, o, o inferno, ele começa a levantar uma série de é, exemplos negativos aí, não é? ou de ideias, ideias que fazem parte aí do cotidiano de muita gente, Tipo, né, falando assim de enfermidade, né tipo aquele, aquele versículo que está lá na Carta do Inferno, no capítulo 2, olha, doença não dá imposte, né, tem que dar no um ser humano e tal, olha, essa pode ser a enfermidade que vai levar a tua vida, ele começa a jogar dúvida, ele começa a jogar aí uma série de interrogações, porque a nossa confiança na Palavra está baseada... Numa, numa, numa fé que, que nós dizemos assim, é o meu Deus que está falando comigo, é o meu Pai que está falando comigo. Então, quando nós pensamos em mente dividida, isso aqui pode acontecer, não é? O fracasso da mentalidade de dúvida e incredulidade. Dúvida e incredulidade geram um fracasso na nossa vida, na nossa vida espiritual, no nosso viver naquilo que é o nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia, eu não sei quantos de vocês já passaram aí, por momentos de, sabe aquele momento que o teu coração fica apertadinho ali, com receio, com, com uma pressão muito grande e por exemplo, né, nós usamos aí o, o Salmo 91, poxa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, eu, eu estou na Tua sombra, eu estou debaixo do Teu abril, mas o coração está ali, e o Espírito Santo de algum modo, de alguma maneira, Ele vai confirmando no Teu coração e Ele vai ali, não tem prova nenhuma, não tem é, é, nenhuma substância material de você pegar, mas o Espírito Santo, Ele coloca uma certeza dentro de você, que você realmente está no abrigo de Deus, que o Senhor Ele está cuidando de você, que Ele, na palavra dEle, Ele é o Deus, que já me sarou e já te sarou, de todas as nossas enfermidades, e, queridos, isso não se explica, mas se eu ou você admitirmos né, uma mentalidade de dúvida e de incredulidade, com certeza ele vai ganhar terreno. Porque quando nós pensamos né, em dúvida, dúvida é um negócio meio, meio, meio maluco, né? porque tem dia que você está crendo, e de repente vem um sentimento, vem uma emoção, vem alguém que falou uma, uma palavra aí, sobrecarregada de morte, de tristeza, né? Aí no outro dia você, ah, ah então eu acho que que não é para mim. E aí o inferno trabalha, né? Ah, então Deus não está me vendo. Deus ele não está notando o que está acontecendo comigo. Aí você vem para a igreja, e a dúvida trabalha assim também, né? Recebe a palavra, a palavra te enche, preenche o teu coração, preenche o teu homem interior aí, e você, meu Deus, como é que eu podia estar duvidando e tal? E aí você sai, e daqui a pouco, né? As vozes lá de fora, esse mundo tem muitas vozes, e cada uma delas querem fazer um sentido no teu entendimento, na tua cabeça e elas querem provar para você, olha, cuidado, não é bem assim, não vai cair nessa palavra e tal, o inimigo ele vem e começa a semear a semente podre, a semente do engano, a semente da dúvida, a semente da incredulidade. Então, dúvida fala desse, desse, desses dois lados aí da moeda. Né? Quando nós pensamos sobre... Dúvida, né? Duvidar é permanecer entre dois caminhos. Uma hora creio, outra hora não creio. Uma hora estou ousado, estou que nem um valente, pronto para enfrentar o que vier pela frente, mas outra hora, devido aos sentimentos e às emoções, eu estou tão caído, eu estou tão derrubado que não quero nem falar nada. Que não quero nem dizer nada, ah, eu não vou nem orar nem abrir a boca para, para orar, porque o inimigo ele está trabalhando, principalmente no teu pensamento, na tua mente, ele está trabalhando para trazer derrota, para que você não creia na Palavra de Deus, para que você não confie que a Palavra de Deus é a verdade, independente daquilo que eu sinta, independente daquilo que possa estar, tentando-me sufocar, a Palavra de Deus é a verdade, e ela, a Palavra de Deus, sempre prevalecerá contra tudo o que possa ser desse mundo, porque essa Palavra aqui é Espírito e Vida, diga comigo a Palavra, diga assim, a Bíblia é Sagrada, é Espírito e é Vida. Aqui no, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, é, o, o, o apóstolo Tiago ele vem falar sobre sabedoria, né, de pedirmos, mas observa aqui a partir do versículo 6, que ele está dizendo assim, ele, ele fala sobre pedir a sabedoria, mas ele dá aqui uma receita, peça, porém, com fé, peça crendo, peça tendo a certeza de que quem fez a promessa, e garante o cumprimento dessa promessa, é o Deus que quer nos salvar, e que dia a dia, Ele se manifesta, para mostrar para nós a fidelidade dEle. Então Ele diz aqui, olha, peça porém com fé, em nada duvidando, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e ali eu botei assim, impelida e agitada pelas circunstâncias, o que duvida, ele é levado pelo vento das circunstâncias, aquele que ouve a Palavra, crê na Palavra, começa a crer, começa a receber a Palavra, ele recebe a força do Espírito Santo, dizendo para ele assim, dizendo para mim e para você, é isso aí, crê, crê dentro do teu coração não duvida disso que está escrito, mas, se nós formos né, nos deixar levar pela dúvida, pelas circunstâncias, né, e quando a gente pensa em circunstâncias, elas tentam te jogar de um lado para o outro, e o inferno é especialista nisso, tentar te jogar de um lado para o outro, tentar te tirar de uma base, de uma firme base que você tem, que é a crença na palavra de Deus, que é confiar na palavra de Deus. O inimigo ele trabalha exatamente, e agora, qual o caminho, né? Eu até botei essa questão aqui, essa pergunta: qual o caminho eu devo tomar? Eu creio ou não creio? Eu creio e tal, e fica aquela, aquela dúvida, né? Queridos, como agir, né? Ainda usando o exemplo da nossa irmã a crença que Deus coloca no teu coração, a melhor forma dessa crença ser provada e dizer assim, olha, está feito conforme está escrito, é quando a própria medicina faz um exame e diz, olha, estava aqui e não está mais. Mas sou eu e você quem temos que saber qual é o caminho que eu vou tomar eu creio e espero em Deus e espero na sua palavra, ou simplesmente eu vou estar lá agitado pelas circunstâncias, pela dúvida, pela incerteza, sabe, quando, quando nós ouvimos aqui, qual o caminho que eu devo tomar, nós devemos lembrar, né, viemos ministrando aí sobre a influência do Espírito Santo, e uma das coisas que é certeza no nosso coração, é que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Pode repetir esse versículo comigo? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Só que essa categoria aqui de filhos, aqueles que são guiados são filhos, são filhos maduros na crença, na convicção, na certeza, de você crer e pelo Espírito dizer, eu creio eu creio porque o Espírito Santo está me conduzindo nessa direção, o Espírito Santo está me levando nessa direção, e você traz essa palavra para dentro de você, e o teu coração entra num descanso que é sobrenatural, sobrenatural, não é humano isso que eu estou falando para você, eu não tenho como colocar isso dentro do teu coração, mas o Espírito Santo tem, é uma crença que você diz assim, olha, tá, eu tenho todas as razões do mundo, para estar assustado, amedrontado, para estar preocupado, mas o Espírito Santo colocou uma paz aqui dentro do meu coração, que não se explica gente, a isso nós chamamos né, dessa certeza e dessa confiança, aquele que duvida, ora, ele crê, e quando crê, está cheio de esperança, mas vem a dúvida, e ora eu tenho medo, e fico cheio de dúvida, é o oposto de uma maturidade espiritual, porque aqui, nessa, nessa questão, ora eu creio, e ora eu tenho medo, eu fico duvidando, isso fala... De, de como nós sermos meninos agitados de um lado para o outro, não temos certeza, não temos a, a, a crença fundamentada na palavra, confiando na palavra, dependendo da palavra, esperando da palavra de Deus, e aí nós percebemos que a dúvida é a arma do inferno, para te afastar da fé, que fé pastor? A fé que crê e persevera, na prática da palavra, a fé que crê e que persevera, o meu Deus, ele não mente, o meu Deus, ele é fiel, eu confio em Deus, não é? nós cantamos aqui, inclusive, isso, essa frase, é? eu confio em Deus, nele eu espero, eu espero não em ideias, eu espero não em pensamentos humanos, eu espero na palavra, a minha esperança está naquilo que o meu Deus me diz, então eu creio e persevero nessa crença, da revelação da Palavra de Deus por meio do Espírito Santo no meu coração, mas você está maluco, é, estou maluco, estou crendo, é por isso que eu sou maluco, porque eu creio, pode dizer para quem está ao seu lado aí, é por isso que eu sou maluco, olha o maluco aí do teu lado, Hã? eu creio, eu creio essa loucura que é a pregação, essa loucura que é o relacionamento com Deus queridos, é viver esse relacionamento, eu digo para você, Deus é uma pessoa e Ele quer falar com você, Ele quer ter relacionamento com você, Deus não é uma religião, Deus não é um... Um rótulo de uma, de uma igreja, um título, um letreiro de uma igreja. Deus é uma pessoa que quer se relacionar com você dia a dia, em cada instante da tua vida, do teu viver. Nós experimentamos disso, né? Quantos aqui acompanham a live, oram conosco aí? Eu sempre, quando encontro alguém, às vezes a gente vai em alguma igreja, parece alguém, pastor, estamos juntos lá na live. Eu sempre digo assim: olha, mas não, não seja um assistente de live, né? ore junto, creia junto, declare a Palavra junto, confia que a oração que está sendo feita daqui, é para alcançar o teu coração, como um gerador de fé, que você vai falar, eu recebo essa Palavra Senhor, eu creio, e eu declaro essa Palavra aqui, porque é para o meu coração. Quando nós temos esse entendimento, nós sabemos plenamente isso aqui, que Deus, que é a Palavra, é só certeza em Deus não há dúvida, porque se de algum modo você está duvidando da palavra, tem que tocar um alarme aí, dentro de você e dizendo assim, olha, isso aí é do inimigo, porque Deus é totalmente certeza, em Deus não há dúvida, diga comigo, em Deus, no Deus em quem eu confio, não há dúvida, é uma realidade espiritual. A dúvida só visa enfraquecer a tua fé. Enfraquecer a tua fé. Você é do tempo que cantava aquele hino, cada vez que a minha fé é provada? Sim. Levanta a mão quem é desse tempo aí. Vou nem comentar nada. <risos> <risos> Mas esse hino naquele tempo lá, né? ele estava expressando correto, a minha fé está sendo provada, a minha confiança em Deus está sendo provada, é a nossa fé que é provada queridos, é a nossa certeza, é a nossa confiança em Deus, e dúvida vai trabalhar contra isso aí, para gerar um enfraquecimento da tua crença, para gerar essa certeza. Se imagina né, alguém que salte de paraquedas aí. Temos algum saltador de paraquedas aqui dentro? Ah, não, já foi PQD? Alguma coisa assim? Não, né? Mas você sabe que você é o responsável por dobrar o teu paraquedas. Sabia disso? Né? Muitos dizem assim: ah, mas eu confio que o fulano vai dobrar o meu paraquedas direito. Mas o certo é você dobrar o teu paraquedas porque quando você dobra tudo jeito certo e colocou ele nas costas, você diz assim, olha, eu sei o que eu fiz, e agora eu posso pular desse avião, e na hora que você puxar aquela cordinha, ele vai abrir, porque você sabe o que você fez, né? Então isso aí diz para nós assim, a minha crença, eu, eu, eu não tenho dúvida, porque o meu coração está na Palavra de Deus, e se o meu coração está na Palavra de Deus... Eu, eu, eu não dobrei errado, eu não, eu não fiz de qualquer jeito, peraí, vou me pegar aqui, vou embolar joga tudo aí dentro da, da mochila, e vamos ver o que vai dar, vai dar ruim, vai dar ruim, porque tem um jeito certinho de dobrar e tal, uma aba para cá, outra para lá e tal, não sei o quê, não sei o quê lá, faz aquele, 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 aquele volumezinho certinho, você coloca ali atrás você crê, porque você fez, você tomou, a atitude, o posicionamento correto, e aí você não tem dúvida, porque que o maluco se joga lá de cima? Já pensou? Eu vou me jogar, será que vai abrir, não vai abrir? Não. Quando você toma a atitude correta, certeza preenche o teu coração, convicção preenche o teu coração. A Bíblia tem um termo que diz assim, a paz que excede todo entendimento, Lá de Filipenses, ela preenche o teu coração, ela preenche o teu coração e guarda a tua mente de ser bombardeada pelas ideias do inimigo. Pastor, então, quando eu creio aqui, a minha mente não vai ser bombardeada. Não, ela vai ser bombardeada, mas essa paz, ela guarda o teu pensamento nessa confiança, nessa certeza de que Deus está no controle. E Tiago ainda fala assim, olha, aqui no versículo 7, 8, falando dessa dúvida de ser agitado de um lado para o outro, não suponha esse homem, essa pessoa, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? E ânimo dobre aí é mente dividida, que uma hora crê e outra hora não. E ele ainda usa um termo aqui, inconstante em todos os seus caminhos, mas isso aqui queridos, é um alerta, não porque Deus esteja fazendo um jogo conosco, porque nós cremos e sabemos, né quando nós tomamos a atitude certa, você tomou a atitude certa, de entregar a tua vida a Jesus, e depois que você entregou a tua vida a Jesus, o inimigo veio te bombardear, olha o que é que você está fazendo, vai virar a Bíblia agora vai virar crente, bitolado, ó, oh, crente, é tudo bitolado, e tal, você viveu afronta desse tipo, quando lá, em 1900, você era mais jovem lá, você entregou a tua vida a Jesus, não é? e, e, e vem os colegas, o quê? Tu é crente, Ih, rapaz, sai para lá, não quero nem ficar perto de você, mas dentro de você, habitava aquela convicção, eu fiz a coisa certa, porque você não trocou de religião, você não trocou de endereço de igreja, você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, então ele, ele alerta o nosso coração aqui, não suponha esse ser humano, que alcançará do Senhor alguma coisa, porque Deus não é dúvida, Deus é certeza, Deus não é mentalidade dividida, Deus é mentalidade convicta, quando ele fala aqui de inconstante, né, um termo para inconstante aqui é indisciplinado, porque você não está naquela disciplina daquele entendimento, agora a palavra de Deus governa a minha vida, ela rege a minha vida, a palavra de Deus é Deus falando comigo, então eu confio nessa palavra, o meu coração está nessa palavra, as minhas atitudes estão nessa palavra, o meu proceder, como eu vou agir, está nessa palavra aqui, nessa palavra revelada, inconstante aqui, também tem o um significado, de ser insegurança, inconstância fala de insegurança, ah, mas eu, uma hora eu estou crendo, outra hora eu não estou crendo, ah, mas olha, o, o, o desafio que eu estou enfrentando, é muito grande, parece que Deus, e parece, parece, não, Deus é certeza, Deus está agindo, Deus está agindo na tua vida. Você crê nisso? Põe a mão aí sobre o teu coração e declara isso para você mesmo. Deus está agindo na minha vida. Eu creio e não abro mão dessa crença. Inconstante aqui, nesse versículo aí, não é? Essa inconstância aí também é sem confiança. Então o ser humano que está ali dividido, inseguro, indisciplinado, crê, não crê e tal, sendo arrastado de um lado para o outro, como uma onda que e, e, e Tiago né pelo Espírito ele traz esse exemplo que se encaixa ali uma, uma como uma luva certamente o Espírito Santo o levou a observar observa uma aí Tiago olha tá vendo tá vendo essa onda daqui a pouco ela escorre daqui a pouco ela vem ela de novo e tal ele está falando assim é aquele que não que é mente dividida que não coloca o seu coração na Palavra, que não disciplina o seu modo de pensar na Palavra, e a Palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos pensar, Filipenses 4 lá, depois você vai lá e, e dá uma lida ali, porque se você pensa diferente daquela lista que o apóstolo Paulo colo, colocou ali, na carta aos Filipenses, é a hora de você ler para aí, eu preciso corrigir isso aqui, eu não posso ser inconstante, eu não posso ser inseguro, eu não posso ser instável, em uma hora crendo, e outra hora não crendo, então ele, faz, ele vai falar ali, ó, tudo que é bom, pensa agora em tudo que é bom, ah pastor, mas a minha mente está sendo bombardeada por pensamentos de dúvida, de medo, de receio, de que vai dar ruim, de que não vai dar certo, e tal, aí a Bíblia está dizendo, ó, tudo que for bom, tudo que for justo, se alguma virtude e tal, ele começa a dizer assim, pense desse modo, pense dessa maneira, esse é o nosso posicionamento de fé, esse é o nosso posicionamento, quando a nossa mente está sendo bombardeada por ideias contrárias, à palavra de Deus e aquilo que Deus nos diz, somos nós quem temos que corrigir o pensamento, o modo de pensar, somos nós que temos que pegar o pensamento inconstante, de dúvida, né? a Bíblia diz assim, o verdadeiro amor lança fora, é você, sou eu, somos nós quem temos que lançar fora da nossa cabeça, todo o pensamento de medo, será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo? Olha, eu acho que não vai dar tempo, o tempo de Deus é o tempo de Deus queridos o nosso tempo aqui do mundo é a cronologia do relógio aí, ah, mas o relógio é digital, é certinho, não, o tempo de Deus é o cairóis dele, na hora certa, na hora, diga comigo, na hora certa, na hora certa vem a manifestação de quem é Deus e você reconhece, e você o louva, e você o adora, e você crê, porque crê que Ele está no controle, veja aqui Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 versículo 6, de fato, sem fé, olha ele está dizendo com toda certeza, se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus, é impossível você experimentar do poder de Deus na tua vida, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia, vou repetir essa frase aqui, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. creia, a fé faz parte dessa certeza aqui, creia que Ele existe, creia que Ele é uma pessoa, creia que Ele se torna aquele que vai dizer assim, você está crendo na minha palavra, é certo que vai se manifestar aquilo que você está crendo na minha palavra. Deus é tão ousado nesse sentido, não é? Que Ele diz assim, toda oração que você fizer, baseada na minha palavra, é certo que você já recebeu. Esse é o nosso Deus. Em Deus não há dúvida. Na palavra não há dúvida. Na palavra, o nosso coração, Ele descansa. Então portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, eu estou esperando, e você deve esperar na palavra, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção, convicção, é o contrário de inconstância, eu estou certo. Quando o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, diz assim, certamente ele tomou sobre si, com as nossas dores, com as nossas enfermidades, ele está falando, gente, é com certeza, é sem duvidar, é sem possibilidade de engano, certamente, ele está dizendo aqui, olha, Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que nós ainda não estamos vendo, mas que cremos aqui dentro. Porque essa crença é gerada pela palavra de Deus. Ora, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. É isso que gera fé dentro de nós, queridos. Não é um pensamento positivo, um pensamento legalzinho, bacana... Não é uma frase legal lá de efeito, hum, essa frase agora, que maravilha, é isso mesmo, né? Tudo é força, mas só Deus é poder. Isso aí é do inferno também. <risos> tudo é força, uma vírgula. Tudo que o mundo tem aí é engano, é engodo. O meu Deus, ele é força, o meu Deus, ele é poder. Não é tudo, não. É exclusivo nele é uma crença exclusiva nele, esperando nele, confiando nele, e a Palavra ela é clara nesse sentido aí, a Palavra de Deus ela é maravilhosa, Romanos 14, 23, diz assim, olha, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, o tema aqui era comida, e aí come, não come, ah mas se eu comer vai escandalizar e tal, mas aqui você pode substituir a comida, pela questão do seguinte qualquer coisa que você vai fazer com dúvida, já deu ruim, ah, eu vou dar sorte, que sorte gente, Jesus já mudou a tua sorte, esse negócio de sorte não é mais contigo não, abençoa quem está ao teu lado e fala, esquece esse negócio de sorte aí, fala para ele assim, a tua sorte chama-se Jesus, Sim. rei da glória, mas aquele que tem dúvida é condenado. Olha aí. E aqui ele usou o termo comer, né? Porque o que faz não provém de quê, queridos? De fé. E olha, tudo que não provém de fé é o quê? Ih, pastor, agora a coisa ficou séria. É. Porque todos os no, nossos atos, devem ser uma motivação de crença, se o Espírito Santo coloca no teu coração para servir e ajudar alguém, ah, mas sei lá, acho que foi da minha mente e tal, você já duvidou, se o Espírito Santo levanta algo dentro de você para você fazer, você sabe que está de acordo com a palavra, vá e faça e não demora, porque você está sendo motivado, motivado ou motivada por uma fé que foi gerada no teu coração. E na maioria das vezes nós pegamos, ah, isso foi um pensamento da minha cabeça. Ah, isso foi uma, uma coisa que bateu aqui. Aquele que, aquele que duvida é condenado na sua incredulidade, na sua incerteza. Se o Espírito Santo coloca algo no teu coração, não duvide. Pastor, como é que eu sei que foi o Espírito Santo? Na palavra, queridos. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com a revelação da palavra? Está de acordo com o posicionamento da palavra? Então você pode descansar o teu coração. O inferno, ele nunca vai sugerir que você faça alguma coisa que vá favorecer o reino. É que nem, é que nem na hora da oferta. Hum, o diabo já está falando aqui para eu dar, para eu dar para eu ser fiel no dízimo, isso aí que palavra é essa, Ué, o, o inferno ele quer que você favoreça a obra de Deus? Não, é o próprio Deus, sobre cura e assim vai, sobre cada uma das situações, né vamos ver esse exemplo aqui maravilhoso do pai da fé, Romanos 4, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, qual é a palavrinha que está ali o verbo? creu, o que, é que a Bíblia está dizendo? Que Abraão, ele tirou toda a dúvida que o inferno poderia colocar para impedi-lo de crer, mas espera aí, né? Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por que, que ele espera contra a esperança? Porque ele tem consciência da idade dele, ele tem consciência da idade da, da esposa dele, e ele tem consciência, assim dizendo, mas aquele que fez a promessa independente de como eu vejo essa situação, ou de como eu percebo, diante daquilo que está na frente dos meus olhos, esse que fez a promessa é fiel, eu creio contra a esperança que está diante dos meus olhos, humanos, mas eu confio naquele que me fez a promessa, e aí no 19 diz assim, e sem enfraquecer, né? embora, diante dos olhos dele, né? embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, mas estou com 100 anos, eu não estou esperando mais nada, Abraão com 100 anos, ele estava crendo queridos, a fé que nós devemos ter no nosso coração e a nossa confiança na Palavra, não é limitada por idade, não é limitada por idade, a certeza que deve ocupar o nosso coração, não deve ser limitada por aquilo que vemos, quantos aqui são do tempo da parede branca? A história da parede branca é a seguinte, que cor é isso aqui? A parede então é cinza agora. Hã? Isso aqui é cinza? Você está vendo cinza? Tem algum daltônico aqui? Está vendo outra cor aqui? Que cor é essa parede? Cinza. Mas se Deus fala ao teu coração por meio da palavra, que essa parede aqui é branca, você vai ficar com, os teus, com aquilo que os teus olhos veem, ou com aquilo que Deus te diz na palavra? e aí, vendo, houve um silêncio realmente, que você está dizendo, pastor, é complicado, o que o senhor está dizendo aí exatamente, Abraão esperando contra a esperança, os olhos dele bateram aqui, cara, tu tem 100 anos, a tua esposa tem 90 anos, tu já passou, já dobrou o cabo da boa esperança, tua esposa já acessou o costume das mulheres, não creia mais, não espere mais, a palavra que Deus te deu, lá atrás é mentirosa, Abraão esperando contra a esperança, ele creu, para que se cumprisse, você será pai de muitas nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele creu, embora levasse em conta, e você acha que a mente de Abraão não foi bombardeada? E aí, vai continuar crendo? Vai continuar esperando em Deus? Vai continuar esperando e confiando em Deus? E Abraão viveu certamente um exercício ali de fé e de ousadia, toda vez que o inimigo levantava dúvida, levantava incerteza, certamente Abraão dizia, ah, mas o meu Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Foi Deus quem colocou isso no meu coração, e Ele vai cumprir, mas foi Deus quem colocou isso no meu coração, essa palavra é de Deus, não é minha, não é da minha mente, não é do meu pensamento, não é da minha humanidade, não foi ninguém que veio trazer uma palavrinha lá, ô oh, se anima aí Abraão cem anos né, <risos> cem anos né, mas crê aí, não, não é uma ideia humana, é o Espírito Santo quem coloca dentro do teu coração, e ainda que os teus olhos digam, é cinza, e Deus está dizendo que é branca, você está dizendo, eu vou com Deus, eu creio que é branca, mas você está maluco, não está vendo a coisa, mas eu vou com Deus, eu creio, eu creio, era isso que Abraão estava vivendo, esse exercício aqui, e o versículo 20 diz assim, olha, não duvidou, o combate foi grande na cabecinha de Abraão ali, na mente de Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga comigo, pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus, ele dava glória a Deus antecipadamente, antes de ver palpável o, o milagre acontecendo… E o nosso Deus, Ele nos diz que essa mentalidade dividida e mente dividida é derrota. Não nos leva à vitória. Não nos leva no ponto aonde Deus quer nos levar. E aí envolve o propósito de Deus na tua vida, envolve a razão do teu chamado, envolve a razão de você estar vivo, confiando em Deus e confiando na sua Palavra não duvidou por incredulidade, ele tinha uma promessa, quantos aqui tem promessa no coração aí? Então segura essa promessa, é de Deus essa promessa? Pastor, eu estou esperando, é no meu tio rico, uma promessa que ele me fez, estou doido para ele morrer, isso aí é de homens, isso aí é de homens, espera no Senhor, Ele é a tua provisão, ele é a tua provisão, não duvide por incredulidade, e a palavra aqui, olha, Ele se fortaleceu gente, a palavra sempre é o nosso alimento, o nosso sustento, é ela quem nos fortalece, Ele se fortaleceu, já dizendo, obrigado Senhor pelo meu filho, ô oh, maluco, que filho? Tu não tem filho nenhum? Senhor, obrigado pelo filho da promessa, já está garantido porque o Senhor prometeu, e aí Paulo, pelo Espírito, ele diz assim, ó, 2 Coríntios 5, 7, Visto que andamos, vivemos por... E não pelo que vemos, queridos. E não pelo que vemos, andamos por, por aquilo que cremos, por aquilo que confiamos, por aquilo que esperamos. E não por aquilo que nós vemos diante... Dos nossos olhos, a dúvida não provém de Deus. Eu coloco aqui rapidamente para você um alerta, né? cuidado, a dúvida te coloca sobre o muro, só não esqueça que o dono desse muro é o diabo, se você está no muro, você está no território dele, você tem que estar tá do lado certo desse muro e ao lado da crença, da fé, da confiança, para a gente fechar hoje aqui, segundo ponto rapidamente, o poder da confissão da palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, eu vou passar aqui para você alguns textos bíblicos, que vão te ajudar como uma ferramenta a não ter uma mente dividida, a não ter os dois pensamentos, né? você lembra de Elias com, com, com os profetas de Baal? Você lembra que ele falou para o povo assim, ó, até quando vocês vão andar em dois pensamentos? Olha, se Baal é Deus, anda com Ele, Deus não está mendigando aí, nada não, oh, vem pegar, vai para Baal, uh, não. se Baal é Deus, vai para Baal, mas se o Senhor é Deus escolhe agora e vem para o lado do Senhor vem para o lado do Senhor aquilo que nós falamos com a nossa boca faz uma grande diferença na nossa vida e eu quero te incentivar nessa noite a falar aquilo que a palavra de Deus diz e fala por exemplo, Isaías Isaías 55,11 Deus falando para o nosso coração, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará, diga comigo, fará, fará. o que me apraz, né, o que dar prazer ao nosso Deus, e prosperará naquilo para que a designei, se Deus liberou uma palavra para a tua vida, e ela está aí no teu coração, declare isso aqui constantemente, a palavra do meu Deus não volta vazia, ela vai cumprir o propósito dela, a palavra de Deus foi liberada para o meu coração, ela vai cumprir a razão pela qual Deus liberou essa palavra para o meu coração, para a minha vida. E você vai começar a ver que o inimigo ele vai perdendo a estrutura dele, porque você está concordando, declarando, falando da palavra, de Deus Romanos Romanos capítulo 10 versículo 8 e 10 a palavra está perto de ti onde está a palavra? na tua boca no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos você vai ser salvo você vai ser curado, você vai ser liberto, você não vai ser mais escravo das trevas, você vai gozar de saúde, o Espírito vai morar em você, essa palavrinha aqui, salva, Souza, ela tem um, uma série de significados, que a gente só olha aqui, ah legal, eu vou ser salvo né, e tal, mas esse, não, é, não é só salvação da morte eterna não, tem um leque aqui, quando você entende isso, aqui no versículo seguinte, né? porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de cura, a respeito de uma casa abençoada, de um lar abençoado, a respeito de você usar a sua fé nós não temos certeza pastor que os nossos familiares vão ser salvos, mas eu declaro na minha confiança, na minha oração, eu e a minha casa serviremos o Senhor, creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, eu creio, ah mas como é que a minha certeza está em Deus não está na minha mente ninguém sabe quem vai ser salvo, mas eu creio que a minha oração alcança os meus familiares que ainda não estão em Cristo fé, certeza das coisas que se esperam, então, com a boca se confessa a respeito da salvação, da cura, e por aí vai, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não será, o quê? Confundido, não será confundido, se uma mulher e o texto está lá em Mateus e em Lucas também A mulher do fluxo de sangue, você conhece né? Já ouviu falar dela? A atitude daquela mulher É uma atitude de ousadia e de fé Ela já tinha ouvido falar que Jesus cura Que Jesus cura os enfermos Esse ouvir falar A Bíblia não diz Quem foi esse veículo Falou de Jesus, olha, tem um, um, um nazareno aí que está andando por aí, está curando, está ressuscitando mortos, está fazendo uma revolução espiritual. Mas a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus e ela creu, e ela dentro do coração dela, ela falava com ela mesmo, olha a loucura aí, é isso por aí mesmo, esse caminhozinho mesmo. Ela falava consigo mesma, seu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada, se eu apenas tocar na orla da veste dele, serei curada, ela creu, com a boca se confessa a respeito daquilo que eu creio, quando você toma esse posicionamento, a dúvida desaparece, porque o Espírito Santo coloca em alta a palavra de Deus dentro do teu coração, como ela, ela tomou uma atitude de fé, humanamente falando, ela não poderia estar no meio de uma multidão, por causa do fluxo de sangue, mas então ela vai em secreto, não sei como é que ela deu aquele jeito ali, toca na orla da veste de Jesus, imediatamente ela percebe que ela foi curada, Jesus para no meio daquela, daquele tumulto empurrado de um lado para o outro e tal quem me tocou? e sabe queridos, nós só podemos tocar em Deus pela fé, sem fé é impossível aquela mulher ela tomou aquela atitude aquela decisão dizendo assim eu vou tocar e serei curada, ela tocou por fé, e imediatamente ela, e Deus para ali, dizendo, quem me tocou por fé? Quem tocou em mim? Humanamente? Oh Jesus, está todo mundo te apertando aqui? E tu diz quem me tocou? Eu percebi que de mim fluiu poder, Deus se torna galardoador daqueles que que eu busco. Ah, fui eu, Senhor. Mulher, você está livre do teu mal, você está salva. Ele usa a palavra salvação ali. Você está salva. Você foi curada. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe? E que é Ele quem traz o resultado dessa fé? Quando você para para pensar, não é um. Moisés diante de um mar, um mar vermelho, mar vermelho não é uma lagoa, não é um riozinho não, Moisés, por que, que você clama a mim? Fala para o povo marchar, porque fé, requer de nós uma ação correspondente, e na medida que aquele povo deu o passo na direção da água, pastor, é loucura, é, as águas, eu creio, eu creio, se a Bíblia dissesse para mim assim, na hora que o, o, o Moisés falou, diga ao povo que marcha, né? Deus falou para ele, e eles começassem a andar por sobre as águas, eu também ia crer, porque eu sei que para o meu Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, não há. É quebrar essa mentalidade de dúvida, de incerteza, Hebreus capítulo 4, versículo 12... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa palavra que sai da tua boca, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E quando essa palavra sai da tua boca, esse lembre se lembre aqui para você. Todas as vezes que você declarar a palavra de Deus crendo no seu coração, os demônios se curvam e caem pelo poder que há na palavra de Deus, crida num coração de um simples ser humano como você e eu, que cremos, que confiamos, e eu digo: Meu Deus, é isso, é isso aqui, vai acontecer desse jeito um alerta para você também aqui ó, lembre-se, versículos bíblicos não são palavras mágicas, não declare versículos como se eles fossem, sim Zalabim, abracadabra, versículos bíblicos não são palavras mágicas, precisam ser declarados por fé em Deus, e aí experimentamos de um resultado, de um Deus que está cuidando de você, da tua casa, da tua família, da tua saúde, do teu viver, vamos ficar de pé queridos, fique de pé por favor, no nome de Jesus.